0: שלום ניב! שלום מוזי!
1: ושלום גם לכל המאזינים שלנו, ברוכים הבאים למר מחר, מסתכלים לעתיד בעיניים, תוכנית שלוקחת אתכם לכל השינויים העצומים שקורים סביבנו ברמה הטכנולוגית, החברתית, שינויים שמעצבים את העתיד שלנו, והיום, אתגר שילוב ההייטק בחברה הערבית. עכשיו ניבי, אנחנו הולכים לדבר, אתה יודע היום יש לנו מרואיין מדהים, אנחנו עוד רגע נציג אותו. אנחנו נדבר על הנושא של הייטק של החברה הערבית, של נשאל אותו עוד רגע אם זה שילוב של הייטק בחברה הערבית או שילוב של החברה הערבית בהייטק, תכף נשאל אותו את השאלה הזאת. אבל לפני זה, חשבתי להתחיל מהפרספקטיבה האישית שלי כמרצה. אתה יודע, אני מלמד גם בבר אילן, גם באקדמית גליל מערבי, ולא מעט מהסטודנטים שלי הם סטודנטים מהמגזר הערבי. ואני חושב שאחד הדברים שאני נתקל בו זה חוסר הבנה של אנשים לגבי כמה לפעמים האתגר של השפה הוא אתגר משמעותי. אני רואה את זה, לדוגמה, בשאלות אמריקאיות. Mm-hmm. מי שלמד פה איזשהו תואר בארה״ב, יודע גם אני, שדבר על אנגלית ברמת שפת אם, הקריאה שלי שפת אם, עדיין שאני עושה מבחן אמריקאי באנגלית, גם היום, כשאני כותב מאמרים באנגלית, זה יותר קשה לי מאשר לעשות זה בעברית. עכשיו, סטודנט ערבי צריך בעצם ללמוד ארבע שפות. כי יש לו גם את העברית, גם את האנגלית, גם את הערבית הספרותית, כי הכתיבה היא באנגלית, בערבית סטנדרטית, וגם את הערבית המדוברת. אז בעצם אם לסטודנט יהודי יש להתעסק עם שתי שפות, ללמוד שתי שפות, יש לו ארבע
0: שפות שהוא צריך להשתלט עליהן בלימודים. אני חושב שעוד ברייר, עוד חסם שיש, שהוא בעיניי מרתק, זה החסם התרבותי. ואגב, אני רואה את זה גם כשאני מרצה עם אה, אה, נשים מהמגזר הערבי. שכן, יש, יש חסמים ויש תפיסות, שוב, תלוי מאיפה הן באו, אבל חלקן מאוד משמעותי. ו- ואם אני מתייחס אליה כמו סטודנטית מה, מהמגזר היהודי, יש לה, יש לה חסמים אחרים.
1: לגמרי. אתה יודע איפה אני רואה את זה הכי טוב? במיילים. שמה? כשאני מקבל מיילים מסטודנטים ממוצא יהודי ממוצא ערבי מנוסחים אחרת. אתה רואה הרבה פעמים שהמייל מתורגם בראש של הסטודנט מערבית. מאיך אתה רואה את זה? לדוגמה, שמייל האם כך וכך, כן, כן. אז כל מיני דברים אחרים שאתה אומר, אוקיי, זה כמו שאני אכתוב מייל באנגלית, אבל בעצם בראש יהיה לי, סליחה, אורית, החסמים פה הם לא פשוטים, ואולי כדי להבין אותם, נכיר את אנס שקור,
0: איזה כיף. שלום, שלום רב, מי שלא מכיר, אנס שקור, נשוי ללוריין, אבא לשני ילדים, דור שני של פליטים בארצם, אולי נדבר על מה זה אומר בכלל, עקורי כפר בירעם, יזם הייטק, קטליסט חדשנות ופיתוח כלכלי. פעיל לקידום חדשנות מדעית-טכנולוגית, שיתוף פעולה ארצי ואזורי ואימפקט כללי-חברתי. פרויקטור של המועצה הציבורית, תוכנית החומש לקידום הייטק וחדשנות בחברה הערבית.
2: מה פספסתי? לא פספסת הרבה. בסך הכל אני כן, אני מאלה שקמים בבוקר וחושב שאין לנו פריבילגיה לשבת בצד ולהסתכל על... המצב מסביב, מה שנקרא, המצב מסביב, גם על יתרונותיו יש לו הרבה תחלואות, לא רק ברמה שמדברים עליה היום, מיכאות וקורונה וכל מה שקשור, זה הרבה מעבר, יש בעיות הרבה יותר עמוקות, ויש לא מעט שסעים בחברה הישראלית, וזה לא נולד היום, הם קיימים כבר מאז, אומרת, מושרשים עם, עוד לפני אפילו הקמת המדינה, ואני מאלה ש... לא יודע, כאילו, אחד מהדברים מה, מה שאני תמיד אומר זה שאנחנו צריכים לכונן בכף, ולאו דווקא לכונן. כאילו, תמיד אפשר להצביע רק על הבעיות ולבכות ולמחות, אבל צריך גם לקום... אתה פרגמטיסט. מאוד פרגמטיסט, ואני חושב שכן, אנחנו מצליחים להוכיח שאפשר לעשות שינוי, ולמה הייטק... תראה, כשאני מסתכל על הייטק, אני בא מהאולם הזה כבר המון שנים. אני תכף אספר גם את... קצת על הסיפור שלי בעניין הזה. אבל אתה מסתכל על זה ואתה אומר, זה בעצם מנוף, היה, מנוף, ועדיין, מנוף לפיתוח כלכלי הכי משמעותי במדינת ישראל. כל משרה בהייטק מייצרת עוד יותר משרות, זה אחראי על יותר מ-50% מכל הייצוא של מדינת ישראל, ייצוא מדעי, טכנולוגי, הנדסי, ואין סיבה שהחברה הערבית לא תיקח חלק בזה, כאילו במהפכה החקלאית, הערבים פספסו אותה. זאת אומרת, היו חקלאים ופספסו את המהפכה הזו. המהפכה התעשייתית, אני מדבר פה במדינה, גם, כאילו, הערבים הלכו לעבוד בתעשייה, אבל פספסו את המהפכה הזו. אני חושב שמהפכת ההייטק, שאנחנו עדיין בתחילתה בכלל, הם יכולים לקחת חלק. יהיה טעות לפספס אותה. ובכלל, בזמן האחרון, אני לא רק משוכנע, אני יכול להוכיח שזה צריך להיות בכלל האינטרס של מדינת ישראל לשלב את הערבים בהייטק. לשאלתך, לשלב את החברה הערבית בתוך ההייטק, קרי, היישובים הערבים. לא יכול להיות שכאילו ליד כל יישוב יהודי יש איזה slums כאלה, שכונות עוני, שפשוט זועקות לשמיים, עם תשתיות ירודות, עם חינוך ירוד, עם כל מהכל, כי זה מתכון לאסון. גם לחברה הערבית, אבל גם בכלל לכל המדינה. בכלל לחברה בישראל. נכון, ולכן זה אמור להיות אינטרס של המדינה. עכשיו, קצת אולי עליי... אני תמיד אוהב לספר, כשאני הייתי ילד... רגע,
1: לפני שאתה תספר, אני אספר. אתה מרשה לי. אני אספר, המאזינים לא מכירים, אבל אנחנו עושים תמיד תחקיר לפני התוכנית, מדברים טלפונית, אוספים מידע מהאינטרנט, ותמיד אחד מאיתנו אחראי על לדבר עם המרואיין, לאסוף עליו מידע, ואז הוא כותב קצת לאחר כמה מילים שהוא יכיר. אז אני רוצה להקריא לך, אנחנו אף פעם לא עשינו את זה, אבל אני רוצה להקריא לך מה כתבתי לניב עליך. כתבתי רעיון אופטימי עם איש מעשי ואופטימי. אז רק תדע שבריחולים בינינו, שאנחנו אף פעם לא מראים למרואיינים, זה מה שכתוב על הדף. אז, okay. uh...
2: טוב, אופטימיות, יש אנשים שיסתכלו עליה כנאיביות, יש אנשים שיסתכלו עליה כהחלטה. עוד מעט
1: אתה תציג קצת מספרים, ונראה כן, שיש כן. כנראה נתונים מאחורי כן, האופטימיות
2: שלך. אי של, של, <laughs> של תוצרים ומספרים, ואני יכול להוכיח. אומרת, האופטימיות לא באה משום מקום. אומרת, היא באה בגלל שאני רואה את השינוי הזה, חי אותו יום-יום. Mm-hmm. זה משהו שאני קם בבוקר והולך לישון בלילה, וזה פשוט, כאילו, גם בוורידים <laughs> בו- וגם בספר, גם בלב וגם <laughs> בנפש. <laughs> <laughs> <וגם laughs> ולכן אני תמיד נזכר, ב, 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 לפחות בסיפור האישי שלי, זה שההורים שלי היו מאוד תומכים, והם גם היו פרגמטיים כאלה. זאת אומרת, למרות שהם היו משפח, משפחה של פליטים בארצם, כפר ברעם, מצד האבא והסבא שהיה חי איתנו, ומצד האמא שהיו בחיפה, איפה שהיום יש את קריית הממשלה בכלל. והם החליטו ש... עוד פעם, זה לא עניין של, כאילו, במובנים של לסלוח, לשכוח, איך שלא נקרא לזה, במובנים שצריך לקום ולשרוד, כאילו, באותה תקופה. אנשים שאיבדו את בתיהם, את אדמותיהם, את מקור פרנסתם, ולכן הם היו גם מהראשונים שהלכו ללמוד. הם הבינו, הפנימו די מהר בשנות ה-50, שהשכלה מתכון זה מתכון להיסתרות. זה המפתח. כן, וזה גם, כאילו, מתקשר עם כל מי ש... כל המיינוריטיז בעולם, כולל יהודים בגולן. Uh, ולכן הם הלכו ולמדו, ואבא uh, שלי הלך למד uh, כאילו בתחום הבנייה, ונהיה גם סוג של הנדסאי בזמנו, אחר כך קבלן בניין, דוד שלי היה מעורכי דין הראשונים בארץ בשנת שישים, שסיים ללמוד, פליט שסיים ללמוד באוניברסיטה העברית כמה אירוני זה בשנת שישים, עוד שזה היה תחת שלטון, מה שנקרא, סוג של שלטון צבאי, כאילו, זה לא היה mm-hmm. המצב הנורמלי שכביכול אנחנו חיים היום. ו, וכשאני הייתי ילד, אימא שלי במיוחד, שהייתה גם מחנכת, אמרה, אתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה בחיים. כאילו, זה היה המשפט. והיא לא התכוונה להגביל אותי, אבל כנראה בין לבין, כאילו, בין השורות היא התכוונה רק לא הייטק והנדסה, וכל מיני מקצועות שלא תמצא בהם עבודה בזמנו. ב- ולכן... דווקא euh, חשבה וכננה לא היא חשבה שבהנדסה וכן הלאה לא יהיה עבודה? היא לא חשבה, זאת אומרת, זה היה, וזה עדיין קצת קיים, אגב, אבל זה משתנה עכשיו ממש בתהליכים ב- ב- תהליכ, כאלה מועצים, שאנשים הפנימו שאין בתחומים האלה אה, תעסוקה. כל מי שלמד בשנות ה-60 וה-70... אין ו-
1: תעסוקה ו- לציבור ערבי כן, בתחומים כן, האלה. כן, כן, כן.
2: אוקיי. אה, אז מי שלמד הנדסה, מדעים, וזה, כאילו, דינו היה שיהפוך למחנך. להיות מורה בבית ספר. החשיפה לכל העולם הזה של מה זה מדע והנדסה ואיזה תעשייה נבנית סביב זה הייתה באמת אפסית. וכמו שהטיב להגדיר את זה פרופסור מאוניברסיטת בן בנגב, שהוא חבר טוב, אמר, אתה גדל בכפר או אתה גדל ביישוב, אתה נחשף לעולמות כאלה שאתה חשוף בעיקר למשפחה שלך, לסביבה שלך. למורה בבית ספר, למוסכניק שבשכונה, אולי לאיזה רופא במשפחה, אולי עורך דין, אם כבר, וזה בעצם הרול מודל שלך. אז אתה לא חושב על הייטק, מדע, מחקר, מו"פ, כל מה שנגזר מכך. אתה מה שאתה רואה. אתה גם לא, לא, לא יזם, כאילו, כן. כי, כי לקחת סיכון זה בכלל, אפרופו, הזכרת סוג של חסמים תרבותיים, אז זה לא בדיוק, אני לא יודע אם להגדיר את זה כחסם תרבותי, אבל לקחת סיכון... זה משהו שכאילו שכא, מאפיין את החברה הערבית בכך שהם לא רוצים לקחת סיכון. למה? כי בגלל שהם איבדו את כל מה שהם איבדו בשנת 48' ואחר כך כל החיים שהם חיו, אז אמרתי, הם הפנימו שהשכלה ותעסוקה, קרי פרנסה ועוד ברמה טובה, הם מתכון להישרדות, ההשתייכות הפכה להשתייכות משפחתית ופחות חמולתית או לאומית, ואף אחד לא רוצה לסכן את הדברים האלה. זאת אומרת, כל אחד רוצה לשמור על הביטחון לא, התעסוקתי השקט שלו, כי זה הכבוד שלו.
0: כן, כבר השקעתי בילד שלי, נכון. שילך וילמד את השנים, את הזמן, את הכסף, כן. אני רוצה שיחזיר כן. לי בוודאות. נכון.
2: ולכן רוב הערבים פנו, אלה שרצו באמת בכל זאת ללמוד, פנו לרפואה, ומשפטים, ורוקחות, וסיעוד, וראיית חשבון, והמספרים מדברים בעד עצמם. 50% מהרוקחים בארץ זה ערבים. זה עומד? זה עומד? 50%? חכה. <laughs> <laughs> 25% <laughs> מוסים. בתחושה זה 95%. <laughs> כן. יש כמה
0: מהגרי עבודה יהודים שעוסקים בתחושה. זה ממש
1: מעניין. מה... <laughs> <מיינין. אתה בעצם laughs> למה נוצרה המגמה הזאת? כי נכון. אתה
2: אומר, בתחומים האחרים היה מאוד קשה להשתלב. נכון, היה קשה להתקבל. העובד הראשון שעבד בהייטק, הוא עוסק על ידי אינטל בשנת 80'.
1: ווא. זאת אומרת, או... עד שנת 80' אין לא. אף עובד אפס. ערבי בתעשיית ההייטק. אפס,
2: בדיוק. המורה שלי לפי... למתמטיקה, זה סיפור מעניין, שהיום הבן שלו הוא יזם מצליח. הוא בעצמו למד, ועוד למד בבית ספר יהודי, שנות הש... סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, והוא סיים טכניון ולא מצא עבודה, והוא נהיה מורה. היום הוא סוגר מעגל דרך הבן שלו, שכבר מכר חברה מאוד מפורסמת. אבל
1: למרות שהוא גמר תואר במוסד יוקרתי, כן. הוא לא
2: מצא שום דבר. לא מצא. שמ... העובד הערבי הראשון היה באינטל, עד תחילת שנות התשעים היו ממש מעטים, פחות מ-20 איש. עד שנת 2008 זה הגיע ל-350 איש מתוך בערך פי חמש או פי שש, שהיה להם את התארים הרלוונטיים, אבל לא מצאו עבודה. זאת אומרת, אם אני לוקח
1: אותך חזרה ל-2008, יש כמה אמרת? 350 מהנדסים. 350 מהנדסים, ויש פי חמישה מהם שלא מוצאים עבודה. נכון. למרות שהשוק צמא למהנדסים, צמאון רב. נכון.
2: עכשיו, זה קשור במידה מסוימת שהתעשייה הייתה סגורה. לא רק מהצד התעשייה הביטחונית. עליה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על התעשייה שהרבה יותר אזרחית. מי שפתח את הדלתות באותן באות, שנים זה בעיקר החברות הרב-לאומיות, mm-hmm. כי להן פחות, כאילו, mm-hmm. מעניין mm-hmm. מי אתה ומה הרקע אינטל, אמדוקס, כל כן.
0: ה-HP, החברות בדיוק, האלה. בדיוק.
2: אינטל ואמדוקס היו דווקא חלוציות בעניין הזה. אמדוקס בכלל לקחה אפילו ערבים חסרי, רקע רלוונטי, אקדמאים, אבל רקע רלוונטי, היה, היה לה בעצם משרות להציע.
1: למה אם יש כל כך הרבה מהנדסים שהם לא מועסקים, למה לא לקחת אותם?
2: הם התחילו לקחת, אבל אז הם הביאו אותי בעצם לנקודה השנייה. זאת אומרת, חלק מהאנשים כבר השתלבו בעבודות אחרות, לאו דווקא mm-hmm. ב- ב- במקצוע שהם uh, היו חפצים בו, מורים, אז מי שכבר תפס איזה משרה ויש לו את הביטחון התעסוקתי, הוא לא יסכן אותה בדיוק. לא. כן. Uh, ואנשים הפנימו שאולי זה זמני. זאת אומרת, כאילו, גם כן, פחדו שאם אני אכנס לאינטל, כאילו, אני אעזוב את ההוראה, אני אלך עכשיו לאינטל או, לא, או לאמדוקס, מה יהיה אחר כך? זאת אומרת, הם לא האמינו כל כך שזה... זה לא מוכר, גם זה פחור, לא זה מוכר. זה ו... בדיוק. ולכן, החברות האלה חלוציות, בשנות ה-90 זה התחיל קצת לגדול וקצת לגדול. בשנת 2008 אמרתי, זה הגיע ל-350, אבל זה עדיין היה כלום. זאת זה, 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 זה הרבה יותר מגוחך, זה פחות מ-0.2. חמש אחוז, מרבע, כאילו, מדהים. רבע אחוז. כן. הרבה פחות, שכן, מכל מי שהיה לו תארים רלוונטיים, אני מדבר על מקצועות של מדעי מחשב, הנדסת חשמל, לא מדבר כרגע על מקצועות של, נגיד, שיווק או ניהול, שגם יכולים להיות רלוונטיים. היום בעיידה גם פסיכולוגיה יכולה. וזה מה שקרה עד אותם שנים. אגב, גם כדי לסבר את האוזן, זה כל כך הופנם, עד כדי כך שצעירים ערבים... כמעט לא בחרו במקצועות האלה. בין שנת 84, למרות שהיו כבר כמה מועסקים, בשנת 84 היה שבעה מועסקים, אני זוכר את המספר, אבל בין שנת 84, לפי הלמ"ס, עד 2014, סך כל הבוגרים בשלושים שנה במקצועות, מקצועות ההייטק, מה שקורא, כמו שקוראים לזה, היו 1,598 ערבים. 1,500?
1: 98.
2: 98? וכמה שנים? שלמדו... שלמדו... כמעט 30, 30 שנה. 30 שנה? שלמדו באוניברסיטאות כלום. בישראל. בעבר הרחוק לא היה גם מכללות שלמדו את המקצועות האלה כמו היום. לא כולל חו"ל כמובן, ולכן יש, כמו שאמרתי, יותר מפי חמש היה להם את התארים הרלוונטיים, אבל אתה יודע, גם, גם הנדסת מכונות זה רלוונטי. גם הנדסת חומרים זה רלוונטי. אבל נדבר על, על המקצועות ה- הכי רלוונטיים. אז זה, היה בממוצע 50 סטודנט בשנה. מדהים. זאת אומרת, מעט לומדים ועוד יותר מעט משתולבים. נכון, נכון. נכון. ועד שהתחילו שהתחיל כל, כל מיני מהלכים, גם על ידי הממשלה, הממשלה, אגב, למי שלא יודע, בשנת 2000, אחת השאלות שהעסיקו את הממשלה רבות, למה הערבים התקוממו במה ש, שהממשלה קוראת לזה מהומות 2000, או ההתקוממות של שנת 2000, מהומות אוקטובר, לא משנה איך נקרא לזה, אז זה לא עניין של טרמינולוגיה. ואחת הבעיות שהממשלה הצביעה עליה, שעדיין לא נפתרה לגמרי, שיש מלא... אלפי אה, ערבים וערביות שסיימו לימודי אקדמיה בשלל מקצועות שפשוט לא מועסקים בתחומם. אז דיברו על סדר גודל של 5,000, 6,000, שפשוט זה, הממשלה קראה לזה חבית נפץ. זאת אומרת, אם המשכילים לא מצליחים לעבוד והם ממורמרים, ורובם לא רוצים לעשות איזה רילוקיישן לחו"ל, להגר מכאן, אז מה עושים איתם? Uh, וזה אנשים שבסוף גם מביאים ילדים ומנחילים בעצם את כל המרמור שלהם לכל הדור הבא. וגם המעט. הייתי רוצה שהם יהיו הסמן החיובי ולא נכון, הסמן השלילי, כי כאילו זה בין. גם מובילים. Okay. והיו כל מיני מהלכים, לקח בערך שמונה שנים uh, לנסות לגבש כל מיני מהלכים שאף מהלך לא צלח כמו שצריך. ואז uh, היה אומרת, ניסיונות גם מצד חברות הייטק. Uh, בגלל איזה תמריץ מסוים שאז הוצע uh, לנסות להעסיק מפתחים, צנת המובייל שמתפתחת, שיכולה להביא הרבה אנשים, אינטרנט ומובייל וכל התחומים האלה. Uh, ואז קם ארגון בשם צופן, שאני, דור, יש לי את הכבוד לעבוד איתם גם היום uh, כיועץ וגם כדירקטור לפיתוח עסקי, uh, ואמר, אנחנו רוצים לשלב את הערבים בהייטק. ואז אנשים הרימו גם, אמרו, מה? הוא אמר, כן, יש אלפי אקדמאים, עשינו סוג של מיפוי, יש אלפי אקדמאים שלא מועסקים בתחומם. אמדוקס השכילה לקחת קצת ולעשות להם הסבה מקצועית, או להשלים להם את הסכיל כדי שייכנסו לתעשייה, אבל אין סיבה שלא יהיו יותר, ויש קצת תמריצים, אפשר לגייס לזה הרבה פילנטרופיה גם, כן? וזה היה, יודע, לנסות, כאילו, לקום בבוקר ובמהלך... ול- ל- 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 ו- ולעבוד שהוא, בזה. כן, ו- ופשוט לעבוד בזה. ולשמחתי, ולשמח... בעצם לשמחתם בזמנו, גם ק... קמה חברה כזו בנצרת, גליל סופטר, שאמרה, אני רוצה להעסיק במודל של אינשור, כאילו בתוך המדינה, במקום ללכת לאוקראינה או להודו או קודם כל מיני מקומות אחרים, ציירים ערבים שאני פשוט נכשיר אותם, נעסיק אותם, ולאט לאט כל הצצנה הזאת תתפתח, כי היה מלא אנשים עם פוטנציאל. מה היה חסר להם מעבר לזה שהתעשייה הייתה סגורה? וזה מביא אותי בעצם לצד השני שלנו, זה הסקילסט. והיום זה הבר... הרבה יותר ברור מאי פעם. היום בשביל להיות אולי לא חייב להיות בוגר תואר אה, בהנדסה, אבל אין ספק שתואר בה... בהנדסה יכול לעזור לך מאוד להתקדם, מ- למחקר ולתארים מתקדמים ו-, 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 ו... ולכן הסקילסט שהיה קשור גם בשפה, עברית, אנגלית, ותכף אני אגע בזה, אבל הרבה מעבר, התואר כשעצמו ב... לא מכשיר אותך, האקדמיה לא מכשירה אותך לתעשייה, התעשייה היא לא כאילו מקשה אחת, זה ים של משרות, תחומים שונים, לא רק hardware ו software, גם יש מלא ויש כאילו, זו גריעה ממש רחבה מאוד, יש אנשים שהם יותר ב-professional services, אנשים שהם במחקר נטו, יש מחקר בפיתוח, יש... QA, יש וריפיקציה, יש מיליון ואחד מקצועות. האקדמיה לא מכינה אותך לשם, <gum> וגם בתוך האקדמיה אף אחד לא עבד על זה. היום האקדמיה יותר מבינה את הצורך גם להשקיע בלצמצם את הנשירה ומעבר מקצועות, כדי אומרת, להכשיר דור הרבה יותר טוב, לא רק צלע ערבים בכלל, אבל גם שם יש פערים, אבל מעבר לזה זה פשוט לנסות למצוא איך מביא מועמד. לסקילסט הנכון, ואיך מכינים אותו, כל המוכנות שלו לשוק העבודה, לתעסוקה בתחום הזה. עכשיו, היום התעשייה הרבה יותר פתוחה, כללעומת, לא מה בא, המצב אל... היום באמת, אגב? זהו, תעשיין אותי בסדר, כי יצרנו הוא... ב-2008 ב-350. כן, נכון, אז המצב השתנה, אבל הוא לא השתנה מעצמו. זאת אומרת, הייתה פה הרבה עבודה לשנות את המיינדסט ולעבוד מול חברות ולפתוח דתות וזה.
1: מה זה הרבה עבודה? מה נעשה?
2: ما, זה מה, גם מה, עבודה מה מול החברות, בשינו? כי החברות לא יודעות לראיין מועמד ערבי. זאת אומרת, הם התרגלו ל- לראיין אנשים שהם דומים להם. אוקיי? אז דומים להם זה בדרך כלל אנשים ששירתו יחד בצבא אולי, או מכירים, או חבר מביא חבר, כאילו זה מילייה מסוג מסוים, אכלו מאותו מסטינג, אומרים בעברית. כן, כן. ואותו ערבי מגיע, אבל רעיון זה לנו לא... יש משמעת... לא... יותר צעיר.
1: הרעיון זה לא אותו רעיון?
2: כן, אבל השאלות ש... כאילו, כששואלים אותו איפה שירתה בצבא, מסתגר בעצמו. Mm. אז מדובר בצעיר שהרבה יותר מופנם, קצת ביישן, יותר מכבד, אפרופו המיילים שאתה מקבל. יותר, זה לא ישיר, כמו יותר שהם... יותר דואג אה... מסמכות. כן, נכון. Mm. אז, 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 אז כשהוא פונה למישהו, הוא פונה בצורה כזו הרבה יותר מכבדת, הרבה יותר רשמית, פחות, כאילו, פתוחה. אין לו הרבה חברים בהייטק, מן הסתם, גם אין לו הרבה חברים יהודים. אגב, לא רק שערבים ויהודים לומדים וחיים סוג ב... אתה יודע, בטרקים נפרדים, לא רק שזה כלכלה לפעמים גם, כאילו, מקבילה, זה פשוט הם לא נפגשים. זאת אומרת, צעיר יהודי, עד שהוא פוגש צעיר ערבי, זה בדרך כלל או באקדמיה או יותר בשוק התעסוקה. ולכן האינטראקציה ביניהם, אם היא קורית באקדמיה, היא פונקציונלית מועטה. זה לא שהאקדמיה אפילו מחייבת אותם לעבוד בצוותא, זאת אומרת, mm. ערבי ויהודי. ולכן הסקילסט שלו שונה, הוא יותר צעיר, הוא לא היה בצבא, הוא לא נסע לטיול סביב העולם אחרי צבא, זאת אומרת, הוא לא מכיר, אין לו את הנטוורק הנכון, אין לו את ההון החברתי הנכון, נקרא לזה. ולכן כשהוא מגיע להייטק, הוא מגיע רק עם תואר. ולרוב, וזה משהו שמשתנה בשנים האחרונות, אפרופו תרבות, זאת נהוג, כאילו, זה, זה הוואי, אני לא יודע אם זה תרבות במובן הערבי, אבל זה הוואי. אתה הולך, לומד, מסיים לימודים, ואז אתה מחפש עבודה. הקטע הזה של לעבוד <מח> תוך כדי לימודים ולצרור ניסיון, שזה קריטי היום, במיוחד בהייטק, אה, לא היה קיים. כלומר, לא הייתה מנטליות של לא, כבר מודעות, תוך כדי הלכוא להתחיל לרכוש ניסיון. כבר ניסיון. לא, לא, ניסיון. לא, לא מנטליות, לא מודעות, לא חשיפה. ו, ורבים גם שהיו לומדים את המקצועות האלה, אם תשאל אותו מה זה הייטק, אז הוא יודע לספר לך על זה אולי מנקודת מבט של קורס מסוים במבנה נתונים. אוקיי, okay, Data Structure, מה שנקרא, או Algorithmica, אבל לספר לך על התעשייה... כלומר, הוא, הוא לא טעם ארגון של הייטק. הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה Corporate בהייטק. Mm. אבל הדברים האלה, כמו שאמרתי, משתנים. אז ממצב של 350, היום אנחנו במצב של בערך 8,500 מהנדסים שכבר מועסקים. אנחנו מגיעים למצב של פחות מ-20 אחוז שהועסקו אז למצב של 60 אחוז. אוקיי, יש עוד מה... כלומר, היום
0: בערך 40% לא עובדים עדיין במה שהם. כן,
2: אצל היהודים זה 15% שלא עובדים, לפי <אז> הסטטיסטיקה. <אז> <הסתית> כלומר, זה כבר <אז> נתונים כן, שמתקרבים כן. אחד לשני. מתחילים להתקרב, אבל הפ... עדיין הפערים האלה לא נסגרו לגמרי, אבל יש לזה סיבות שאפשר לפתור, וזה סיבות פתירות, לדעתי. חלק מזה קשור, אגב, לנשים, ונשים היום זה כבר לא עניין של תרבות. נשים כן הולכות ללמוד באקדמיה, אצל הערבים, בהמוני. זאת אומרת, אם גם גדוק... את המקצועות האלה? אפילו במקצועות האלה 50% אנשים או 55% אנשים. אה, 50% מהסטודנטים
1: הערבים במקצועות שרלוונטיים לאייטק הם סטודנטיות.
2: כן, זה, כן, זה השתנה. זה גבוה
1: יותר מהאוכלוסייה היהודית, נכון, אם אני לא נכון. טועה.
2: כשזה מגיע למדע והנדסה, הסטודנטיות הערביות, זה פשוט משהו מפתיע. בשבעת השבע שנים האחרונות, זה התחיל להפתיע אפילו אותנו, הם נוהרות בהמוניהם, כי זה סוג גם, כאילו, אתה יודע, זה, זה משפר את מעמד האיש. טוב, צריך להיזהים, צריך להיזהים במילה נוהרות. נוהרות. <laughs> לא, לא, נוהרות, <laughs> נוהרות. ערבים <laughs> נוהרים, אבל הן נוהרות למדע והנדסה. <laughs> כשמסתכלים על הטכניון... ואני <akhir> אוהב להסתכל על טכניון ספציפית, כי זה סוג של ה-Premier, כאילו... ה-MIT הישראלי. נכון, אז היום זה הגיע למצב, על ידי כל מיני תוכניות שנעשו עם הטכניון ועל ידי הטכניון עצמו, מצב ש-26% מהסטודנטים בטכניון הם ערבים, הרבה מעבר לשיעור הערבים באוכלוסייה. זה עדיין יש לאן לגדול, תכף אני אסביר גם למה. זה בגלל, גם בגלל מכסות שיש בטכניון לאוכלוסייה הערבית? זה לא, זה, עוד לפני מכסות זה תוכניות לשיפור הסקילסט, כאילו שיפור העברית והיכולת שלך לשרוד. בלחץ של הטכניון, עשו הרבה תוכניות. אבל גם יש מכסות בטכניון? אני לא שמעתי שיש מכסה שאומרת 25 אחוז. כי נגיד ברוקחות
1: אני יודע שיש ממש מכסות לאוכלוסייה הערבית באוניברסיטה העברית. אבל היא עדיין לא יותר מ-20 אחוז. כן, אני חושב, כן, אני חושב שהקבלה היא מעבר. אוקיי,
2: וכמו שאמרתי, לא רק שזה הרבה מעבר לשיעור שלהם באוכלוסייה, כשזה מגיע לאנשים זה הרבה מעבר ל-50 אחוז, והטכנון זה 60 וקצת אפילו. זה, זה לא כולל רק הייטק, אבל כשמסתכלים על נשים בכלל, נשים-נשים בטכניון, שליש מהנשים בטכניון הן ערביות. זאת אומרת, אפילו מול היהודיות הן במשקל הרבה יותר, שיעור יותר גדול משיעורן בכלל. אגב, אני
0: אשאל את שניכם רגע, סתם מעניין אותי ההקבלה, ברור שזה לא זהה, אבל כשאנחנו עובדים עם מגזר חרדי, אז גם שם אני רואה שהנשים החרדיות הן אלו שלומדות תכנות. הרבה יותר מהגברים החרדים, שוב, אולי זה כן, במקום אחר, אבל עדיין אני רואה מגמות
2: אחר. מאוד דומות. אני תמיד אומר, כמה שיש מגמות דומות, יש הבדל עצום בין להשוות החברה הערבית לחברה החרדית מסיבה אחת. קודם כל, בחברה החרדית גברים לא יוצאים ללמוד במובן של זה, או, או לעבוד, זה פשוט ללמוד תורה. נשים הן מפרנסות בבית. אצל הערבים, האישה התחילה להפנים בשנים האחרונות שיכולה להיות דומיננטית בבית, להשפיע על הילדים, להשפיע על ההכנסה למשק בית, זה משפר את מעמדה בכלל, וזה משפר את מעמדה במשפחה בכלל, בכפר, ביישוב, בחמולה. לא <אח> משנה, אישה משכילה, אישה משכילה, נכון. ברגע שאישה היא מהנדסת בהייטק, זה מהפכה נכון. חברתית. נכון. ו- ולקחת חלק ולייצר, כי הייטק מוביל אותך להיות גם כן מוח יצרני, ולא רק ידיים עובדות. ולשמחתי, גם מה שהתפתח בחברה הערבית, זה לא, כאילו, זה לא משהו שפשוט מתחרה כאילו, ממקום של ידיים עובדות זולות. זה לא. זאת אומרת, היות שאנחנו מדברים על אקדמאים, אז, אז כולם כמעט במחקר ופיתוח, פיתוח. ולאו דווקא ידיים עובדות זולות של זה, הם לא ב-entry level, הם לא ב-QA mm-hmm. ו-coding ו-testing, הם יותר באוטומציה ו- וה- והרבה מעל לזה.
1: אנס, אם לפני שניצול רגע למה אפשר את התהליך הזה, אתה נראה לי שהצלחת לממש את ההבטחה ולעשות את כולנו אופטימיים אחרי הנתונים <laughs> שהצגת, אבל בשביל להשלים את הנתונים, מה אה, אחוז מתוך האוכלוסייה, אחוז מהאוכלוסייה מה בקרב היהודים, בקרב ערבים, בהקשר הזה של לימודי טכנולוגיה.
2: אז בשנים האחרונות, אמר, כאמרנו, בשל... במשך 30 שנה למדו, 1, 5... סיימו לימודים 1598 באוניברסיטאות בישראל. היום אנחנו נמצאים במצב שמסתכלים על אוניברסיטאות, מכללות, מכללות פרטיות, ואפילו קצת לימודי חו"ל. אנחנו מגיעים ל-5,600 סטודנטים ערבים שלומדים את המקצועות האלה עכשיו.
1: ובאחוז מהאוכלוסייה?
2: כדי שנבין זה את הפער באוכלוסייה היהודית. זה בערך שווה... 17 אחוז, כשזה רק בישראל זה 13 אחוז. אוקיי? אצל היהודים oh. זה מגיע ל-18 אחוז.
1: כלומר, באוכלוסייה הערבית זה בערך 17 אחוז, כן. ובאוכלוסייה היהודית בערך 18 כן. אחוז.
2: וואי, זה ממש כמעט אותו דבר. מתחיל... עכשיו, האוכלוסייה הערבית, הפוטנציאל שלהם, בקטע של, אתה יודע, כמה מאוכ... השיעור באוכלוסייה שלומד בכלל באקדמיה ועוד מקצועות הייטק, הוא הרבה יותר גדול. כי כשאנחנו מדברים על השנתונים הרלוונטיים, על הצעירים, השיעור של הערבים, ואפרופו גם החרדים, הוא לא, לא לפי השיעור של האוכלוסייה הכללית. זאת אומרת, זה לא 21 אחוז ערבים, אלא זה 28, ובגילאים מסוימים זה יכול להתקרב ל-30. ילדי ישראל, אגב, יותר מ-50 אחוז מהם זה חרדים או ערבים. זאת אומרת, זה אומר לענו לך עתיד. כן, למרות uh... שעם הערבים עכשיו
1: יש שינוי בהקשר הזה, הנתונים האלה נכונים, אם אתה מסתכל על גיל חטיבת ביניים ותיכון, אם מסתכלים על הכיתות יסודי א', ב', ג', זה מתחיל להשתוות. אז האחוז, שיעור היום לא די ירד. זה ומש... עד אותו, אותו דבר, כן.
2: והחרדים באמת מאוד עולים עדיין. החרדים עולים, ויש, כאילו, תמיד יש את הקולות האלה של להביא יותר ילדים. אני חושב שצריך להשקיע בהם. Mm. לא, זה לא עניין של כמות, זה עניין כן. של איכות. ולכן, כאילו, אלפים... סטודנטים, 5,000 וקצת, סטודנטים שלומדים את המקצועות האלה, זה שינוי משמעותי. זה אומר שכל שנה נכנסים קרוב, בין 1,500 ל-2,000 איש לשוק העבודה, שזה משהו נפלא. לא, זה הצלחה אנשים מבינה. אנשים שהולכים okay. לתארים מתקדמים, זה גם, המספרים שם גדלים, תואר שני ותואר שלישי, אנשים שעושים תארים במקביל, כאילו שילוב של כל מיני מקצועות, משהו שהוא מולטי-דיסציפלינרי של רפואה והנדסה. של הנדסת חומרים ופסיכולוגיה, של כל מיני דברים שפשוט לא ח... חשבנו, חלמנו עליהם. אבל זה מראה שה... המגמה החיובית. לא, לא רק העולם דינמי, גם החברה הערבית כאילו הולכת ב- בכיוון הזה. מה שאתה מתאר זה ממש
1: מהפכה. כן. אתה מתאר מצב, ממצב שאוכלוסייה כמעט לא הצליחה להשתלב, נכון. למצב שהיא היום בפאתי השתוות עם האוכלוסייה
2: היהודית. כן, אז הפוטנציאל הוא שברגע... שאנחנו נמצאים בו זה שזה לא 8,500 מועסקים, זה יכול להיות עכשיו 14,000. אנחנו בדיוק סיימנו בשיתוף פעולה עם ועד ראשי הרשויות וצופן והרבה אנשים, ועדת היגוי די רחבה מהתעשייה ומהאקדמיה וקצת מהממשלה, לגבש תוכנית חומש. רגע, ש... אבל לפני
1: העתיד, מה אישרת <אף> לא, המהפכה המדהימה הזאת <אף> שקרתה כאן?
2: קודם כל, זה השקעה בהון האנושי. השקעה של מי? תכף אני אסביר. אז uh, בסופו של דבר, הנכס הכי עיקרי של תעשיית ההייטק בישראל, ובכלל בעולם, זה הון אנושי מיומן. Uh, מה שצופן, והרבה uh, חבר'ה טובים מכל מיני ארגונים, ארגוני חברה אזרחית, מהלכים שהם בוטום אפ כאלה שצמחו, הוכיחו שיש הוכחת התכנות. זאת אומרת, זה, זה בעצם מה שקרה. ואז הממשלה... החליטה לקחת חלק. זה לא רק פילנטרופיה, אלא הממשלה לקחת חלק, כי היא הבינה שזה גם תורם לתעשייה, שצריכה את הטאלנט המיומן הזה, גם תורם לחברה הערבית. אפרופו השתלבות, השתלבות במשרות שהן כן. היי-לבל, עם הכנסה גבוהה, זה משפר את ההשתתפות בשוק התעסוקה, גם של נשים בכלל, זה מצמצם את האבטלה בתחומים אחרים. אגב, למי שלא יודע, אפילו היום, יש קרוב ל-18,000 בוגרי, בוגרות, שזה יותר, בעיקר בוגרות, מקצועות הוראה בחברה הערבית, שפשוט לא מוצאות תעסוקה, כי אין תקנים במשרד החינוך. ויש כן, כאלה ש... כן, וגם יש
0: הרבה, יש גם יתר למידת הוראה. נכון. אגב, שוב, זה גם דומה
2: לחברה החרדית. כן. לא שוב, לא עושה את הקבלת, יתר למידת הוראה. יש נשים בגליל שבגלל שהן חייבות לעבוד, נוסעות כל יום ברכבת, עד באר שבע, אזור הנגב, ללמד שם ולחזור מטורף. אז בחסמים התרבותיים זה, זה לא חסם, זה פשוט זה הוואי. העניין של המשפחה הוא מאוד חשוב, ולכן לא, ההייטק לא יכול להמשיך להתקיים רק במדינת תל אביב רבתי. זה לא רק לערבים, זה גם חרדים, זה גם מי שחי בטבריה, זה יהודי שחי במעלות. זה לא נורמלי שהוא צריך לבזבז מהפריון שלו, מהייצור שלו, מהזמן שהוא אמור לחשוב ולייצר. שעתיים על הכביש הלוך, שעתיים על הכביש חזור, זה זמן מבוזבז, זה, זה אובדן, כאילו, הוא תוצר למדינת ישראל עצום. אבל
1: אני, אני רגע אעצור, ואני אשאל אותך ברמה קונקרטית, מה הצעדים שנעשו, שאיפשו, לפני שנדבר, תדבר איתנו עוד רגע, אני יודע שאתה אומר להגיד לנו מה הצעדים שצריכים להקרות בהמשך, אבל מה הצעדים שנעשו בפועל, שאתה היית, אגב, חלק מהם,
2: שאפשרו את המהפכה הזאת? מה זה השקעה? במה השקיעו? אוקיי. Okay. אז השקעה בסקיל של המועמדים, הבוגרי האקדמיה, גם במהלך הלימודים, הכנה במהלך הלימודים, כולל מנטורשיפ, הכנה, הכנה לשוק התעסוקה, חשיפה להייטק, כמו שאני קורא לזה. זאת אומרת, אתם
1: זה. עשית, הייתם חלק מתוכניות, כן, שנכנסו לאקדמיה, כן,
2: בתוך האקדמיה, כן, הכשירו כן? אנשים, כן, נכון, okay. אפילו יש באחת מהן, למשל באוניברסיטת חיפה, התוכנית מוכרת עם נקודות, יש לה שלוש mm-hmm. נקודות זכות. שיהודים רוצים להשתלב בה כן, ובכל שנה כן יש, מתוך, בכל מחזור סליחה, יש בערך חמישה יהודים. והחיבור הזה עושה טוב, לא רק מהפן החברתי, מהפן של חיים משותפים, שזה הכי חשוב בסופו של דבר, עבור כולנו, אבל מהמקום שזה מפרה, וזה עושה משהו. אז לכן זה הרבה תוכניות באקדמיה של חשיפה, חשיפה לתעשייה, שיתוף פעולה עם התעשייה, כדי להביא את הצעירים האלה, להיחשף לקורפורט, לבנות להם את הנטוורק הזה, להשקיע בהם גם בסקילסט הזה. לחלקם לא חסר הידע הטכנולוגי, אבל לחלקם אולי צריך איזה קורס שמכוון אותם למשהו שהוא התעשייה צריכה, כמו full stack ווריפיקציה ודב-אופס וכל התחומים המתחסקים עליהם. ואפילו החשרה על של אחד. איך עושים רעיון עבודה. בדיוק. אז so מנטורשיפ, איך עושים רעיון עבודה, איך כותבים קורות חיים, סימולציה של רעיון, אוקיי? Okay? סימולציה של מה שנקרא מבחן טכנולוגי, Hmm. כמו אנחנו תמיד אמרנו, האקדמיה תכין אותך אולי ליום הראשון, כל מה שלפני ואחרי, צריך בשביל hmm. זה והמנטורינג, hmm. המנטורים שלנו, ולשמחתנו, זה, זה רשת של מעל 200 אנשים, חצי יהודים, חצי ערבים, שכבר נמצאים בתעשייה hmm. ונותנים מזמנם וממרצם בהתנדבות כדי, כדי לה... לעזור לקדם של את הצעירים האלה. מעבר לזה, עבודה עם בוגרים, גם בהקשר הזה, אבל גם בהקשר של השמה. זאת אומרת, להביא להם את המשרות הרלוונטיות בהתאמה, כי בהייטק זה לא שלח קורות חן וישכח, להתחיל לבנות להם את הנטוורק, גם דרך מפגשים, גם דרך כנסים, גם דרך הקתונס ומקתונס ומפגשים עם חברות וכל הדברים האלה, כדי להביא אותם למצב שהם גם יודעים לאן לכוון, וגם יודעים איך לכוון, וגם לשפר להם את סיכויי הקבלה. שהם בכלל חיים את האקוספירה הזאת שלהם. נכון, וזה גם אנחנו מתחילים לראות אפילו בשנתיים האחרונות. לקח המון זמן, אנחנו כמות את זה כזה, אומרים תעשה את האיכות או את ההבדל. את הקטע של חבר מי חבי חבר. רוב הגיוס בחברה היהודית יבוסס על חבר מי חבר. חברה ערבית, חברה ערבית, חברה ערבית,
0: החברות מעודדות את זה, מה זה החברה היהודית? החברות עצמן, אנחנו עובדים איתן, גוגל, אינטל, אנדוקס, הן מעודדות חבר
2: מי חבר. אז זה לא היה קיים, היה קיים בערב לאומיות, היום זה מתחיל להשתנות, ברגע שיש אחד ועוד אחד, זה מתחיל להיות מוזמנט. אתה יודע,
1: כל מה שאתה אומר, ואתה מדבר על צעדים מקסימים של הכנה לרעיון, של הסקילסקייט הטכנולוגי, של יצירת קשרים, של מנטורינג, הם כולם בשלב האקדמיה. כן. לא, אקדמיה ובוגרים טריים. ומה עם השלב שלפני כן? מראש צריך הרי להכניס אדם בארבע, חמש יחידות מתמטיקה
2: ופיזיקה. אז בהתחלה הדגש היה רק על אקדמאים, על סטודנטים ובוגרים טריים. מ-2016 התחלנו לשים דגש. יחד עם צופן, משרד החינוך וכל מיני פלטפורמות על התיכונים הערבים. זאת אומרת, בשנה שעברה פעלנו ב-72 בתי ספר שיש להם את המגמות את המדעיות, את ההנדסיות וזה, כי בדיוק אנחנו כשבאנו אליהם, אמרנו, רגע, בואו נחשוב כאילו מה קורה שם. עשינו סקר, כל מי שלמד מתמטיקה ופיזיקה, כל המקצועות הרליאנים הרלוונטיים להייטק, לא רק שרובם חשבו גם בלחץ של לפעמים הורים וחברה, והשפעות של רפואה ומשפטים וכל המקצועות החופשיים, כמו שקוראים לזה, אלא רובם לא ידעו להסביר מה זה בדיוק הייטק. הוא יודע, הייטק, טכנולוגיה, סמארטפון, אוקיי, לפטופ, אבל מה עושים בהייטק? את מי אתה מכיר בהייטק? ויש היום קצת, זה מתפתח כל הזמן, role models. מהחברה הערבית שהגיעו לפסגת ההייטק, כמו ג'וניס רוז'י באפל וכמו שאדי קופטי באיי.ב.אם, אנשים שהם על תקן של סגן נשיא, פרופסור זיאת חנה, הם לא הכירו אותם. הם יודעים איזה זמרת והם יודעים איזה זה, אבל הם לא מכירים את הרול מודלס האלה, וזה גם כשל של המדיה בתוך החברה הערבית. אז מעבר לכשל המובנה בחברה הישראלית, זה כשל בחינוך וכשל בזה, זאת וק... אומרת, הכשלים הם בכל דבר. ולכן היה צריך גם לגייס משאבים, אפרופו פרקטית, כאילו, לכל העניין הזה. זה הרי זה לא קורה ככה מעצמו, זה לא הכל בהתנדבות. חלק בהתנדבות, אבל צריך פה משאבים. והצלחנו לרתום גם את משרד העבודה לעניין של ההכשרות ופיתוח הון אנושי מיומן, וגם את משרד החינוך לכל התוכניות חשיפה בתיכונים. ואנחנו רואים כל הזמן גידול משמעותי במספר הצעירים שכן בוחרים, כי שיש בזה קריירה.
0: תגיד, סתם שאלה שהיא עומדת אותי עכשיו, אתה רואה איזון חוזר, אתה רואה איך הדבר הזה בתמורה מח- מח- מחזיר השפעה על החברה הערבית עצמה, משנה את
2: החברה הערבית? אוקיי, okay, אז בואו נדבר בהקשר הזה דווקא על נצרת. בנצרת זה לא רק ש... זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה. האם אנחנו משלבים רק את הערבים בהייטק, את האקדמאים? לא, אנחנו רוצים לחבר את שני העולמות האלה בצורה כזו שההייטק גם יגיע לערים ערביות. עכשיו, זה לא הייטק שנבנה בתוך החברה הערבית רק לערבים. והמודל הזה שהצלחנו לפתח בנצרת, הוא מודל די מעניין. כי יהודים באים לנצרת לעבוד עם ערבים בחברות הייטק. כאילו, <laughs> <laughs> זה לשנות את הכיוון. לא ערבים <laughs> רק לגמרי שיוצאים מהיישובים שלהם לעבוד בחיפה, ביוקנעם ובמרכז, אלא יהודים שבאים, בערך 25% באים כל יום, מתוך 1,300 לעבוד בנצרת. זה שינוי מגמה אדיר. עכשיו, כל משרת הייטק... תלוי את מי תשאל את רשות החדשות, מייצרת לפחות עוד שלושה משרות לידי, יש כאלה שיגידו אפילו עשר משרות בה, בהמשך, תלוי בגודל האקו שבונים סביב זה. עכשיו, אנחנו הסתכלנו על זה במקום שאמרנו, זה המנוף גם לסגירת פערים, גם לפיתוח כלכלי, גם לפיתוח חברתי, גם לתרומה לכלכלה, השתתפות בכלל בכל ה, הכלכלה של, של ישראל, וזה גם מענה למחסור של התעשייה. ויש לך ווין ווין, כולם מרוויחים מזה. אגב, אנחנו מדברים עד עכשיו על האוכלוסייה הערבית כמקשה אחת,
1: אבל האם יש הבדלים בין אוכלוסיות, לדוגמה ברמה דתית, בין uh,
2: נוצרים, מוסלמים, דרוזים? ההבדלים האלה קיימים, אבל הם לא מפריעים כרגע. הם, הם אולי מאתגרים יותר. זאת אומרת, יש הבדל בין, למשל, הנגב לבין הגליל. אוקיי, יש הבדל בין המשולש לבין מקומות אחרים. אבל בסופו של דבר, מערכת, מע, מערכת החינוך היא מערכת חינוך אחת. ואם משקיעים כמו שצריך בכל מקום, אז אנחנו לא נראה את ההבדלים האלה כשאנחנו מדברים על טאלנס. נכון
1: להיום, כן. אתה מדבר על הבדלים. יש הבדל בין נוצרים למוסלמים, בין, כמו
2: שאמרת, דרום לצפון. ההבדלים הם יותר קשורים ב- היום, לא בדת, אלא מאיפה באת. זאת אומרת, מאיפה באת זה לא רק גיאוגרפיה, זה המשפחה שלך. אם ההורים שלך משכילים, אז מן הסתם זה כבר מראה לך את הדרך. אם ההורים שלך הם בהייטק, אז זה בכלל חשיפה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, ההשפעות האלה קיימות בכל מקום. מי שבא מכפר, שהוא לא נחשף אפילו להייטיקיסט בכפר, עכשיו, אתה אומר, עד כמה זה משפיע? אחד ההייטיקיסטים אמר, ולא אחד, אפילו יש יותר מאחד, שאנשים שרואים אותו נכנס לכפר, חוזר הביתה בערב, עם רכב שכתוב עליו מייקרוסופט או אי.בי.אם. זה עושה איזה משהו. לא רק שהוא מהנדס, עכשיו, הם מבינים שהוא עובד, יש לו אוטו גם כן. עכשיו, כמה שזה שטחי, אבל הדברים מהחשיפות או, הקטנות האלה... זה סופר האלה.
1: משמעותי, כן. הסביבה כן. יש לה כוח נכון, עצום נכון. בהשפעה עלינו.
2: ולאחרונה, יש בחלק מהמקומות מתחילים לפתח מודלים כאלה של מתחמי עבודה ויצירה כמו פאב לאבס, כמו במז'ד אל-כורום, וכמו בכפר קאסם, וכל מקומות כאלה שגם חושפים צערים, צעיר. לעול... לעולמות האלה, אבל הן חושפות, חוש... חושפות אותם לא רק לעולמות, זה גם לאנשים, לעונשה. זה לא רק חומרה ותוכנה, גם לעונשה שבדבר. אפשר. הם מתחילים להגיד, ל- לראות role models, להכיר, אנשים שמדברים את שפתם. אני בעצמי, ויש כאילו, מלא מתנדבים כאלה, הולכים לבתי ספר, מדברים על הייטק ועל חדשנות, כל מיני הרצאות, ומזמינו אותם להאקת ולכל מיני פעילויות כאלה, גם לבני נוער, לא רק לזה. משפיע המון, וזה משפיע גם על השיח. זאת אומרת, מה אנחנו עושים? אנחנו גם משנים את המיינדסט אצל התעשייה, להביא יותר ערבים, גם משנים את המיינדסט בתוך החברה הערבית, שיש פה תחום שאתם חייבים להיות בו, כי זה העתיד. הקורונה, אם היא הוכיחה משהו בחצי שעה, שהכל זה הייטק. בסופו של דבר זה מה שישאר. עבודה מרחוק, למכור מרחוק, מסחר מרחוק, הכל בעצם. קח אותנו באמת
1: לעתיד. א. מה צריך לקרות כדי שהמגמה הזאת תתחזק אפילו עוד יותר, ואיפה אתה רואה אותנו בעוד 20-30 שנה מהיום?
2: אני אדבר על בערך חמש שנים, חמש עד עשר שנים. 20-30 שנה נראה לי רחוק גדול, ביי, אתה אומר עליהם. אומנם דינמי לי. שאתה בקושי מפנים <laughs> מה קורה מעכשיו לעכשיו, אף אחד אפילו לא שהייתה בגיפה הזו. אבל הפוטנציאל, בוא נתחיל מהפוטנציאל, הוא עצום. גם בגלל, דיברנו על שנתונים ואחוז, הפוטנציאל הוא עצום. יש עדיין דברים שצריך לטפל בהם. עד, עד היום רוב הפתרונות הם היו פתרונות נקודתיים. קצת להשקיע בתיכונים, לא דווקא בגילאים אפילו ה- הרבה יותר צעירים מ- מ- מהגן, אה, השקעה באקדמיה, מוכנות לשוק העבודה, אה, תעסוקה, השמות, אה, להביא הייטק לנצרת. היום בנצרת יש 1,300 אנשים שעובדים בעיר. Mm-hmm. מאפס חברות ב-2008 למצב של 40 חברות כולל סטארט-אפים, חלק מהחברות okay. גדולות, מייקרוסופט, אמדוקס, ברודקום, ועוד פעם, לא ב-entry level, אלא משרות שבאותו שכר של תל אביב. וזה משנה את כל המציאות, ואת המודל הזה אנחנו רוצים גם להעתיק לעוד ערים. זה לא שיהיה הייטק בכל כפר ובכל עיר, הלוואי, אבל כמו שאם אני אגיד הייטק בכוכב יאיר, כל היום יגידו כן, זה בסדר, אז אנחנו רוצים שהייטק בנצרת והייטק במשולש, כפר קאסם, אולי אום הייטק בנגב זה גם משהו טבעי. עכשיו, זה לא חייב להיות, לתפיסתי לפחות, רק לאותה עיר. זה יכול להיות באשכור רשויות ערביות ויהודיות. ניקח איזה עיר, נחפש מהיישובים והקיבוצים והמושבים ליד, ולבנות איזה משהו, זה יכול להיות אזור תעשייה משותף, למרות היום בעידן הקורונה פחות מדברים על אזורי תעשייה. מתחמי עבודה משותפים, מתחמי תעסוקה, יצירה ויזמות. זאת את הפלטפורמות המאפשרות. אבל יותר מזה צריך בעצם לחשוב מערכתית. ומערכתית שאומרת, מצד אחד יש את הפייפלן הזה של ההון האנושי שמתחיל בבתי ספר, ותיכונים, ואולי בתפר בין תיכון ואקדמיה, ואז אקדמיה, ואז תעסוקה, ואחרי תעסוקה זה כל היתר של פיתוח קריירה, וגם יזמות, וגם דרג ניהולי, וגם שילוב אנשים שהם לא רק בהכרח מהנדסים, וזה דורש שיתוף פעולה מצד התעשייה, לפעמים אולי תמריצים מצד הממשלה. והשקעות בכלל בכל העניין הזה. מצד שני, לעבוד מול התעשייה כדי שהיא תצא ממדינת תל אביב, לאפשר. עכשיו, לאפשר זה לא חייב, בואו עכשיו נבנה את מייקרוסופט בנצרת, אמרו שהיא קיימת, אבל אני אומר לדוגמה, בעידן הקורונה לימד אותנו שאפשר גם כן, אתה יודע, לאפשר עבודה מרחוק, ולא mm-hmm. רק מהבית. עכשיו, למה לא, לא רק מהבית? כי בחברה הערבית אחת הבעיות הכי קשות זה הנושא של תשתיות. ובעיקר תשתיות תקשורת ואינטרנט עוד לפני תשתיות של כבישים ואזורי תעשייה וזה. זאת אומרת, אם אין להם תשתית אינטרנט של יותר מעשרה מגה בבית, איך שלושה ילדים ילמדו וגם האבא יעבוד וגם האימא? זה פשוט לא יקרה. ולכן חצי מילדי ישראל הערבים מתקופת הקורונה פשוט לא למדו. אני לא יודע איך בבתי חצי ש...
1: מילדי ישראל הערבים בקורונה פשוט לא היה להם חיבור לאינטרנט שאיפשר למידה?
2: כן, בסופו של דבר כשמדברים על חיבורים לאינטרנט, אנחנו מדברים על 30% מבתי האב שעדיין לא מחוברים, יש מקומות שאין פשוט. ואלה שמחוברים, יש להם תשתית ירודה, אם בעיר, בעיר הכי גדולה, נצרת, אוקיי? 90 אלף תושבים ומטריפולין לעוד כמה יישובים, עם בערך מעל עשרה בתי ספר תיכון. לרוב התלמידים בבית יש אינטרנט שהוא מקסימום עשרה מגה. פה מדברים על 200 ועל סיבים אופטיים ועל 5G, זה לא שם. ולכן לממשלה יש תפקיד קריטי בכל ייצור, העניין הזה. ליצור אותו אומר את התשתית הבסיסית לעניין הזה. כן, יש תשתית הון אנושי, ויש תשתית תקשורת ואינטרנט, ויש תשתית שמאפשרת מתחמי עבודה משותפים, מכוני מחקר, כל מה שיכול לאפשר בעצם את, להזניק את הצנה הזו קדימה. עכשיו, להזניק אותה זה לא רק לטובת הערבים, זה לטובת, no, זה לטובת כולנו. הפוטנציאל האבוד שזה... על פי בנק ישראל של ערביי ישראל בשנה זה 32 מיליארד שקל. זה נובע בתעסוקה, לא במקצועות הרלוונטיים, תת-תעסוקה, תעסוקה חלקית, נשים שבגלל המרחקים הגיאוגרפיים והתשתיות תחבורה לא מצליחות לעבוד בהייטק בתל אביב, כי צריך, יש משפחה, יש ילדים.
0: ברור.
2: אולי עבודה מרחוק כן תשפר את המצב הזה הרבה יותר, אבל, אבל צריך גם תשתיות תקשורת, כמו שאמרתי. אבל זה 32 מיליארד שקל בשנה לפי בנק ישראל. זה, עכשיו, זה, זה, זה הרבה יותר משדות הגז שמדברים עליהם. נכון. חושב, נכון. נכון. עכשיו, למה, למה לא? ישראל תרוויח מזה, הערבים ירוויחו מזה, כל המדינה תרוויח מזה, הערים הערביות יהפכו לאזורי צמיחה שמטיבים עם כולם.
0: לא, גם יותר מזה, גם ברגע שיש חיבור, בסוף קל מאוד לייצר עימות, או נקרא לזה דמוניזציה, נכון, למי שאתה לא רואה ולא מכיר. נכון. בסוף נכון. שאתה מכיר, אתה יושב איתו באותו... כן. אתה, אתה רואה שכמוך, ש- ש- יש לך, לו... הוא את עצמו איפה הולך לחופשה. כן, שם, שם, לכן,
2: אני אגיד, אמרת ישראל בעוד חמש, עשר, אפילו שלושים שנה, אני, אני רוצה לראות את ישראל שתהיה. כאילו, שהיא ישראל שהרבה יותר צודקת, אני קורא לה, הרבה יותר שוויונית, הרבה יותר מאפשרת. אין סיבה שלא. זאת אומרת, כמות המשאבים שיש כאן, קודם כל בהון האנושי המשובח הזה שיש בארץ, אין בכל מקום בעולם. אנחנו יכולים אפילו, אם נשכיל, אפשר אפילו לספק לאזור מסביב קצת הון אנושי כזה שייטיב עמו. אז, אז כן, האם זו ישראל? כן, זו ישראל שתהיה. עכשיו, אני לא יודע... להגיד לך, האם זה יקרה 100% בוודאות, 100%? אני יודע שהתהליכים האלה בלתי נמנעים. ואנחנו רואים את זה בהייטק, ראינו את זה ברוקחות, ראינו את זה בכל מקום. אנחנו רואים את זה ברפואה, מנה... פתאום יש מנהלי בתי חולים ערבים, אז לאט לאט זה יקרה.
1: זה יקרה. צריך להאיץ את זה. איינס, אתה הוצאת, כמו שאמרתי, את כולנו אופטימיים מהשיחה איתך. כן, okay, ממש. ואני אגיד לך שזה פשוט אה, תענוג, גם אה, לדבר איתך לפני, גם עכשיו, פשוט אה, תענוג לראות את הפעילות שלך. אז לא נותר לי אלא להגיד לך תודה, ולהגיד לך תודה על השיחה המדהימה הזאת. גם לי
2: זה היה נעים, וכמו שאמרתי, צריך לכונן.
1: ואני אגיד תודה גם לכל הצוות הנפלא שלנו שלא נמצא כאן, לרביט בן יהודה אשר על ההפקה, ליאיר גוטרמן, על העריכה של הפודקאסט, לצוות של רדיו 104.5 FM בראשות רינה בן ולקובי קלר, בעלי האולפן שבו אנחנו נמצאים, אז תודה רבה לכולכם.
0: וכמו בכל תוכנית, אם אתם אנשים סקרנים, אנשים שרוצים להמשיך ולצמוח ולהתפתח כל הזמן, אני מזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו. אנשי המחר, כלים מעשיים לצמיחה מתמדת, קבוצה שזאת בדיוק המטרה שלה, לתת לכם כל שבוע כלים פרקטיים, מחקרים חדשים, את הידע הכי טוב שיש בעולמות האלה, של צמיחה, התפתחות, זוגיות, הורות, ניהול. אושר, כל מה שחשוב לכולנו, ואני מאוד מקווה שניפגש שם. שיהיה לכם הרבה בהצלחה, ותודה.
1: תודה לכם. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, נשמח שתסייעו לנו בכך שתקדישו עוד דקה כדי לשתף חברים. זו דרך נהדרת גם לעזור לפודקאסט, וגם לעשות משהו טוב בשביל החברים שלכם. אם אתם משתמשים במכשיר של אפל, נשמח שתשאירו תגובה ודרוג, שיהיה לכם מחר נפלא.